0: Vai ser um bloco central monoautomático dedicado em exclusivo a descascar este congresso estudionário do PSD aqui em Mafra. A esta hora a sala vai aquecendo lentamente, a noite foi longa, discutem-se discutem alterações aos estatutos, um assunto que não está propriamente a despertar grandes paixões entre os delegados. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, ali no palco pode ler-se o lema deste congresso, pensar Portugal. Saiu daqui alguma ideia para o país?
1: Eu acho que não saiu de uma ideia especial, nem era, nem era de esperar que saísse nada de, de particular.
2: Para bem, isto foi um
1: congresso, na minha opinião, que consistia basicamente num, 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 grande, num grande comício tripartido, onde as três candidaturas iriam tentar... Uh, no caso de Passos Coelho manter a vantagem com que já vinha, no caso de Paulo Rangel e do José Pedro Guia Branco tentar quebrar esse ato que existia entre essas candidaturas. Ora bem, como, como eu já disse e repito, como era de esperar, nada disso aconteceu, nada, quer dizer, não houve nada de importante que tenha acontecido para que, este, para que esta situação tivesse virado. Uh, Passo Coelho entrou aqui e sai enfim, sem que tenha cometido erros, isso é que era um importante para ele, sem que tenha cometido erros que, 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 que permitissem que esse ato entre ele e as suas candidaturas uh, se fechasse por outro lado, José Pedro e H. Branco tinham aqui o grande desafio de, de criar, de, de tentar criar um facto político, tentar criar, tentar mostrar uma, uma proposta revolucionária, digamos assim que permitisse galgar terreno nesta corrida. Ora bem, nada disto aconteceu. Os discursos dos líderes, dos candidatos a líder, foram, foram discursos enfim, bons, mobilizadores no para as suas, digamos assim, claques, mas não passaram, de facto, disso. Com mais ou menos qualidade da, dos três candidatos, as coisas ficaram clacos, na mente, não houve clacos, nenhum O Guiá
0: não, 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 não trazia propriamente uma, uma claque.
1: Não, quando eu digo exatamente, mas quando eu digo claque, quer dizer, os seus apoiantes, o José Pedro Guiá Branco não tinha, de facto, uma claque organizada como tinham, aparentemente, os, os outros dois, sobretudo o Paulo Rangel, que tinha aqui um, um conjunto de pessoas que até poupavam os adversários e tudo mais, mas esse ato, e era esse o ponto que me parece uh, uh, importante uh, referir, não foi encurtado, porque nada, não aconteceu nada de especial que permitisse, que surgisse um movimento, uma grande onda e, e, portanto, vamos sair deste Congresso, na minha opinião, praticamente como entramos. Este Congresso já era, pela sua própria natureza, eh, pouco importante em termos da dinâmica que poderia criar, porque, repara, isto não é um Congresso como os de antigamente, onde o que aqui se passava tinha imediatamente resultados. Não, agora ainda temos mais quase 15 dias de campanha, portanto, mesmo que aconteça alguma coisa, poderia-se atenuar com o tempo. Por outro lado, e dado aquilo que eu já disse, pelo facto de nada ter acontecido, acho que também nada se alterou na, na, na corrida para a liderança do PSD.
0: Silva partilhas esta opinião?
2: E... Saímos como entramos? Este Congresso tinha, na verdade, um propósito que era criar uma vaga de fundo para que surgisse um candidato que Cristo descesse à terra de novo é, quer sob a forma de Rui Rio ou Marcelo de Souza, de modo a impedir que Passos Coelho é, continuasse a sua é, caminhada para aquilo que é uma, uma mais que previsível vitória nas eleições internas do PSD. É, também poderia servir como palco para eh, um candidato eh, herdeiro da, da, da linha política de Manuel Figueira Leite eh, vitorioso ter aqui um espaço para se afirmar desse ponto de vista Paulo Rangel era quem de facto precisava desse congresso e eh, parece-me que eh, teve um ganho importante é que o dia de ontem mostrou que Aguiar Branco não é um candidato de facto a liderar o partido, e portanto isso ficou muito disposto e muito visível, e o que teremos nas próximas duas semanas é uma disputa é uma entre, é? entre Passos Coelho e Paulo Rangel, o problema é que de facto Cristo desceu à terra e fez um ótimo discurso, mas que não culminou não teve aquele com o avanço final ficou
1: no pico da montanha não ficou no pico
2: <risos> ficou, ficou no pico da montanha eventualmente mas em todo o caso eh, Marcelo Rebelo de Sousa fez um fez o um discurso do congresso eh, fez um discurso que na verdade produz dois efeitos eh, condiciona, eh, condiciona a ação estratégica de quem venha a liderar o partido eh, mas também traça o retrato robô traça um retrato de um candidato eh, vitorioso e de um candidato competitivo, que é o que é ele próprio. É ele próprio. E, e desse ponto de vista falta o último parágrafo em que eh, diria que, que avança. Nós ainda
0: tivemos aqui o um discurso na, na mão, uma série de folhas, ainda fomos ao final
2: ver se estava lá alguma frase mesurada, mas não. Não lida. Mas, não é <risos> é, é, mas isso é, parece-me que é, que é o principal é, a principal marca é, deste Congresso. Este Congresso também é, produz aqui um problema que é daqui a três semanas, quatro, haverá um novo Congresso do PSD. E se já foi difícil perceber exatamente qual era o objeto deste Congresso, o próximo, congresso. O próximo será uh, um anticlimax. Já haverá líder e ficará um pouco esvaziado o Congresso. Isso será um problema uh, porque, aliás, porque servirá para mostrar também uma coisa que os próprios uh, militantes, nomeadamente os militantes ilustres do PSD, não se cansam de fazer, que é secundarizar os candidatos efetivos e secundarizar aquele que será o líder do PSD. Entre silêncios de figuras importantes, combinado com ex-presidentes do partido que nada disseram sobre quem apoia, o que é sempre sugerido é que de facto haveriam outros melhores do que estes três que aqui estão. Isso fragiliza efetivamente Paulo Rangel, Passos Coelho e Aguiar Branco, que são vistos como uma segunda escolha. E, desde esse ponto de vista, parece-me que quer passo Escolho, quer Paulo Rangel, perceberam que precisam de mostrar, e mostrar aos militantes desde logo, que são capazes de levar o PSD ao poder. Portanto, precisam de precipitar uma crise política para curto-circuitar esta ideia de que haverá outros melhores do que eles e que eles estão de novo a prazo como líderes do partido. E isso foi sugerido, quer por Passos Escolho, quer por Paulo Rangel, ainda com pequenas diferenças entre os discursos da tarde e da noite, nomeadamente a parte de Passos Escolho.
1: Se me permites, Pedro, há que é algo que eu não concordo, quer dizer, de facto, Marcelo Rebelo de Souza, além, além do excelente discurso que fez, que, está, que, está, que todos conhecemos e que, como diria o Pedro Domingos Silva, faltava o último parágrafo, a última folha, eu acho que serviu muito mais para secundarizar Paulo Rangel e José Pedro Aguiar Branco do que Pedro Passos Coelho. E porquê? Passo Coelho candidatou-se há dois anos e vem se candidatando, e é agora, e nós já sabíamos que ele estava a fazer o trabalho para se candidatar nesta altura. Nunca partiu da hipótese de desistir, ele sempre foi um candidato. E o que nós sabemos José Pedro Aguiar Branco e de Paulo Rangel é que eles só se candidataram porque não apareceu uma figura de consenso daquele lado, digamos assim, do partido. E portanto, Marcelo Rebelo Souza, quando aqui vem, entusiasmo ao Congresso, mostra que tem um caminho e depois não se candidata, no fundo está também a menorizar Paulo Rangel e José Pedro Aguiar Branco, porque mostra, porque daquela, desculpa, daquela linha do partido, daquela linha do partido, de facto havia um candidato que não queres ir, e por causa dele não querer ir, apareceu Paulo Rangel e apareceu uh, José Pedro Aguiar Branco. Isso a mim parece-me quase claro, porque nunca se levantou a hipótese, como nós todos sabemos, de, uh, passo escolha desistir em favor mas, de mas, Marcelo mas, Pedro é seu...
2: Marcelo, do ponto de vista estratégico, disse três coisas uh, que são relevantes. Uh, a primeira é que o PSD devia apoiar Cavaco Silva. E eh, Aguiar Branco e Paulo Rangel responderam a esse repto, Passos Coelho não. A segunda eh, é que é preciso uma oposição estável, ou seja, sugeriu que o PSD não se deve precipitar eh, em querer ir para o poder. Ora, o problema é que quer Paulo Rangel, quer Passos Coelho não podem ser uma oposição estável porque eh, eles precisam de ir para o poder para contrariar aquilo que várias intervenções ontem chamaram a atenção, por exemplo, Marcos Mendes, é dizer que há um problema de lealdade e de os líderes sucessivos serem
0: Pedro, queimados se, em um branco. Com este ambiente de falta de unidade neste Congresso, ou seja, nem com todos os apelos a que existe aqui, uma, uma união à volta de um nome, a coisa não resulta. Uh, Cres que, se não houver uma reviravolta nas sondagens, nos estudos de opinião durante as próximas semanas, uh, o candidato que, que for eleito no dia 26 vai arriscar esse passo
2: de tentativa de legitimidade nas urnas? O problema é que a unidade eh, só se constrói com poder. Um líder só se afirma se tiver poder ou se sugerir que facilmente chegará ao poder. Eh, passo que e Paulo Rangel, um pouco à imagem do que aconteceu com José Sócrates a seguir do primeiro congresso que o ilusiu, precisam de ir a votos rapidamente. Eh, e aí eh, Marcelo tem razão o que o PSD precisava era de ser uma oposição estável ele, ele por exemplo criticou as coligações negativas em que o PSD tem votado ao lado do Bloco de Esquerda e do PC. a questão é que nem Paulo Gangel nem Paço Coelho têm isso para oferecer porque essa estabilidade que eles precisavam de oferecer na oposição prejudicá usar, A usar enquanto líderes porque serão queimados em um brando ao mesmo ritmo que José Sócrates está a ser queimado em um brando isso por um lado. E por outro lado, um dilema que já aqui falámos ontem, é que, ao contrário do que aconteceu em 85, e Marcelo Guadzola também chamou a atenção para isso, o PSD não depende de si próprio para pôr fim ao governo. Na altura, pois fim, ao Bloco Central que partiria a partir da iniciativa do, do PSD.
1: Mas condicionará muito, Pedro. Mas precisa do apoio de Cavaco
2: Silva. E é sabido que Cavaco Silva não quer instabilidade política até às presenciais. E desse ponto de vista... Cavaco Silva é um obstáculo objetivo à afirmação de lideranças que precisam de provocar crises políticas. Desse ponto de vista, havia de facto um candidato que também era melhor para Cavaco Silva, chamava-se Marcelo Rebelo de Sousa. Os outros líderes, os objetivos táticos do próximo líder do PSD, entrarão em colisão com os objetivos táticos de Cavaco Silva, candidato de novo à presidência da República em Janeiro. Enquanto uns precisam de instabilidade, outros precisam de estabilidade. E é esse, é esse dilema que será difícil de, de gerir. Eu também diria, é, que é, se for líder Paulo Rangel, terá mais facilidade em lidar com essa situação do que Passo Escolho. É, passo Escolho, se for líder, como foi opositor interno durante este período, é, haverá legitimidade para lhe fazer o mesmo que ele fez à liderança de Figueira-Leite. E, portanto, depende muito, aliás, eh, Fernando Costa, que agora fala de novo, que é o Presidente da Câmara das Calas da Caiminha, ontem chamava a atenção e dizia que a doutora Figueira-Leite tinha começado a perder as eleições na noite das, das europeias. europeias e no Conselho Nacional, julgo eh, subsequente, onde afastou o Passos Coelho, Miguel Galvas, das listas de Deputado, e dizendo, Pedro Passos Coelho, não faças a mesma coisa. Um grande desafio ao Pedro Pascoal se ganhar é a capacidade de, no dia seguinte à eleição, e nomeadamente no próximo Congresso, unir e fazer algum tipo de coligação a ponto, a ponto com, a, com a facção provedora. que quase feito. O problema é que esse raciocínio funcionava bem antes de termos este Congresso. Porque este Congresso serviu para demonstrar a fragilidade interna da candidatura de Aguiar Branco. Expôs isso. E, portanto, essa, essa espécie de coligação a dois contra um terceiro perde peso, porque a coligação funciona se a parte que se coliga também tiver alguma representatividade é uma força. Aguiar Branco tem representatividade entre as elites do partido, mas do ponto de vista da militância, para aquilo que ficou pelo aplaudómetro aqui neste pavilhão, ficou exposta à sua fragilidade. Ah, é eu antes
1: o Adão Silva foi, foi falando de tantas coisas, eu queria primeiro falar de Cavaco, mas já vamos a Cavaco a questão em relação ao, ao, ao day after ao, ao dia a seguir à, à eleição do líder neste momento tem, tem contornos diferentes do que foi até agora desde Dromba Rosa, Meneza, Marcos Mendes porque há duas questões sobretudo uma questão que está resolvida Repara, uh, Rangel, se perder, não vai andar por aí. Ele tem um lugar no Parlamento, está muito distante politicamente. Provavelmente Passo Coelho também não vai Aliás, andar por aí. Oh,
2: oh, Aliás, Paulo Rangel, se perder, colocar-se-á na exata posição em que colocou Elisa Ferreira e Ana Gomes. Não deixa de ser espantoso. Com o lugar de eurodeputado, depois de ter isso, perdido outra eleição. Isso.
1: faz -se lembrar o ditado que com ferros mata, com ferros morre, não é? as coisas quando são ditas jamais podem ser desditas bom mas a circunstância de, a circunstância de Paulo Rangel estar no Parlamento Europeu beneficia no caso uma vitória de passo coelho muito e de que maneira porque a oposição fica bastante longe por outro lado aqui e voltando ao, ao, ao tema ao tema Cavaco Silva há, há aqui algumas questões que não são que Quer dizer, Marcelo Rebelo de Souza condicionou muito o Congresso com a questão de Cavaco que Silva, Mas é um falso condicionamento. Vamos lá ver, não há nenhum candidato. Não, há... não é uma questão óbvia. Claro, exatamente, exatamente. Quer dizer, é, é isso. Quer dizer, o Marcelo Rebelo de Sousa é brilhante nesse aspecto, quer dizer, consegue com com um pequeno, com com uma pequena carta fazer milhões de truques. E de facto isso é verdade, porque Cavaco não é uma questão neste momento não, em termos é do questão, apoio. Da não é questão do apoio, Não, apoio, já lá achei, é já, já, relação relação já, já, já lá achei, já lá achei. A questão do apoio a Cavaco Silva é é unânime no PSD. O PSD não tem o melhor candidato e não há nenhum possível líder que deixe de apoiar Cavaco Silva. O problema é que a estratégia de, dos candidatos o problema é que a estratégia dos candidatos a líder é diferente sempre seja o eleito José Pedro Branco, seja Pedro Passos Coelho, seja Paulo Rangel é diferente da de Cavaco Silva porque a questão é muito simples qualquer um dos candidatos sabe que se não tiver eleições a breve prazo vai ter muitos problemas dentro do partido. Apesar daquilo que eu acabei de dizer, que Paulo Rangel está na Europa e que Passos Coelho, provavelmente ir para a vida profissional, ou seja o que for. Portanto, vai ter que ter eleições a muito, a muito breve trecho. E isso há de ser sempre um fator muito problemático para Cavaco Silva, porque Cavaco Silva sabe que, não pode, que o Governo não pode cair e que não podem existir eleições para que ele esteja confortável na eleição presidencial. E aqui aparece o, o dilema, o grande dilema que eu ainda ontem falei dele. É a questão do governo maioria presidente, que falou o Paulo Rangel. O facto é que o PST nestes anos todos democracia já teve governo, já teve presidentes. Nunca teve, foi governo e presidente. E nesta circunstância, sobre aquilo, a, 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 analisando as sondagens, as, analisando as tendências da sondagem, analisando o, o, a conjuntura política, vemos que há duas, circunst... há duas possibilidades. Há uma hipótese do PSD ganhar o governo, mas se ganhar o governo, é muito provável que não consiga eleger o presidente. E por outro lado, há uma que eu tenho, enfim, passa em modéstia por garantida, se Cavaco for o presidente há uma enorme possibilidade do PSD não voltar ao governo não, eu, eu julgo que há uma coisa que ficou clara
2: nomeadamente ontem é que do ponto de vista programático é, as diferenças entre Paulo Rangel e Passos Coelho são bastante ténomos aliás são mas a, a gente centrou centraram-se os... No... No... Os, os liberais os liberais há dois anos deixaram de o ser mesmo o Paulo Angel teve um discurso em que falou do, do personalismo do centro e com preocupações sociais e, e passo com escolho... a grande alegria
1: não te esqueças da Sim, é isso? <risos> ah, lá
2: vamos. E, e passo com o o mesmo desse ponto de vista até a Branco tem um discurso mais dissonante mais dissonante com os outros dois candidatos o que os tem de distinguir é o que dizem sobre como vão chegar ao poder. E eh, se eh, vão chegar ao poder antes de um novo congresso. E essa é que é a questão. E aí precisam de que a e Cavaco Silva não pode ser um obstáculo a essa estratégia. O Cavaco Silva é, de facto, um obstáculo a essa estratégia. Isso coloca uma enorme pressão, um enorme problema. Isso pode sugerir o que antes do novo Congresso, que ocorrerá dentro de eleições que podem acontecer depois das presidenciais, quase daqui a dois anos, aí sim haverá o líder que poderá levar o PSD ao poder. E não necessariamente ainda aquele que sai deste Congresso. E, portanto, essa, essa nuvem vai ficar sempre a pairar sobre a liderança que agora... Um... E a opção diretas. será
0: manter o Governo, não é, lume brando, até lá, e se o próprio país não é propriamente a melhor solução, não
2: é? pois... bem-vindo ao clube, Paulo. <risos> não, eh,
0: um momento que me que <risos> é
2: evidente. Eh, há duas coisas nos discursos da tarde de ontem, quer de Passos, quer de Gangel, que vão nesse sentido. Passos Coelho diz, não vamos andar com o PS ao colo, eh, pois tem uma posição em relação ao programa de estabilidade, que é um pouco contraditória com aquilo que aliás também tem sido defendido pelo PSD e Rangel diz que é preciso criar a independência e autonomia face ao PS. Isto convém recordar uma coisa, um dos desafios que Passo Coelho lançou ontem, o um que foi adiar a votação do PEC, do PEC no parlamento. Do parlamento para que haja um novo líder do PSD. A data de votação foi acordada uh, em reunião uh, com, os, com os vários líderes parlamentares e o PSD uh, participou nela. E o único ator neste quadro que tem responsabilidades pelo facto de estarmos a discutir o PEC uh, em simultâneo com a discussão da liderança do PSD é o próprio PSD. É uma responsabilidade que não pode ser imputada a mais ninguém. Uh, e esse é um problema que, aliás, continua a não ser explicado. Ontem ainda não falámos de Fogueira Leite. Uh, Fogueira Leite sai da direção e sai da cena política um pouco como entrou como líder do PSD, ou seja, com um discurso frio, que não levantou o, 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 o pavilhão. É, num contexto em que toda a gente tinha disponibilidade para, apoia, para aplaudir, porque o Dr. Fogalete estava de sair e ia-se embora, mas ainda assim é um e, discurso. E que vai
0: inaugurar aqui uma, uma nova moda que é acabar um congresso sem que seja pois devidamente tu, tu, encerrado. Mas oh, Paltava, tu
2: recordaste, que o Congresso que elegeu em Guimarães, a Dr. Fogalete também não falou durante o, o sábado o Congresso, falou na sexta e no domingo, nada, nada entusiasmou, tanto um pouco é essa imagem. Mas a responsabilidade, isto tudo para dizer a Doutora Figaroete, falou da credibilidade, e que tinha devolvido a credibilidade ao partido.
1: O é que não gostou nada disso. O meses não gostou,
2: mas convém não esquecer de várias coisas. A primeira é que a credibilidade teve o mesmo resultado eleitoral do que Santana Lopes. Portanto, algum problema haverá que não é propriamente a substituição de Santana Lopes por ficar eleito. E é a credibilidade que permitiu que o PSD estivesse sem liderança durante seis meses, o que explica em importante medida que nas sondagens o PSD aparece a uma distância tão grande do PS, essa ausência de liderança. E isso também faz parte da credibilidade. E é a credibilidade que com o PSD nesta situação de discutir o Orçamento do Estado e o PEC sem liderança e, portanto, sem interlocutor. Isto não ajuda nada e não é um bom contributo também para a estabilidade governativa. Eu, eu
1: se me e tem a ver nessa linha quando, quando a Dra Manela Ferreira Leite disse que tinha trazido credibilidade ao PSD, a grande questão que, que encerra esta liderança é a questão que o Pedro Dom e Silva aqui colocou essa grande credibilidade levou a que neste momento o PSD seja efetivamente refém de uma falta de estratégia ou o que quer isto dizer, quer dizer o PSD votou o orçamento com uma liderança com uma estratégia que não existia e isso é muito grave até para o próprio futuro do PSD aliás, não é normal não é de todo normal que num congresso do PSD esteja a discutir o voto já foi feito há dois ou três dias. Já não faz sentido. Quer dizer, estas questões têm que ser discutidas antes de se votar, não é depois de se votar. Quer dizer, como não havia uma estratégia bem definida, como o partido estava numa fase eleitoral, quer dizer, esta votação foi feita com total irresponsabilidade, porque ninguém está num partido, neste momento, já está a discutir aquilo que fez. E nós temos passado esta pré-campanha a discutir aquilo que já se fez. E isso não faz sentido. E a responsabilidade disso, enfim, tem que se dizer, com todo o respeito, como é evidente a doutora Manela Ferreira Leite, essa responsabilidade foi da doutora Manela Ferreira Leite e desta direção. E é, e é evidente que isso é um trunfo para Passos, para passos Coelho porque esta direção era composta por Rangel, por, por Aguiar Branco, e sobretudo por uma pessoa que tem passado, nós, eu e o Adão e Silva íamos ontem para casa à noite, e, e estávamos a conversar sobre isso, o, o, o Rui Rio parece, quer dizer, está candidato à estátua de sal neste partido. Porque, de facto, fala-se dele, ele entra no Congresso, eu se me recordo, não falou em Guimarães, não me lembro que ele tenha falado em Guimarães, Hoje não falou, está ali, mudo e quedo, deixa que se fale dele, mas até já nem apetece falar dele, porque ele não está. A primeiro vice-presidente desta direção. Não, não diz uma palavra sobre o PEC, não diz uma palavra sobre o orçamento, não diz uma palavra é, sobre a sucessão.
2: É, é bom, na verdade, nada disso também durante estes dois anos. Nada? Não, foi exatamente. O primeiro vice-presidente, com primeiro
1: vice-presidente não fala porque simplesmente. Mas eu, eu, isso eu é acho. Muito curioso, eu muito acho
2: curioso. que isso é um drama eh, do PSD. A questão da lealdade e da unidade eh, tem várias facetas. Eh, ontem, Santana Lopes fez uma proposta extrema, com uma espécie de lei da rolha, que impediria quem quer que seja. 60 dias antes de eleições. Vai, vai, vai manter, de ele, vai manter a, essa proposta. Vai, vai manter-lhe. Manter Portanto, ele. vai a votos essa proposta. Convenhamos que é uma coisa bastante insólita que é por ato administrativo impedir. Estás é, muito moderado. Mais fixia interna. Mas fixia Sim, é, que está interna. Mais Mas isto para dizer que o um problema do PSD, e isso secundariza de facto quem se candidata, é que há um conjunto de pessoas que têm uma, uma, uma postura que é muito simples, que é eu não quero quando questionadas quer candidatar-se que a líder, líder não quer e quer que A, B ou C ou D sejam líderes dizem também não quero isso é verdade para Rui Rio para Moraes Charmente para Marques Mendes para Marcelo Rebelo de Sousa há uma sucessão de pessoas que ou não dizem nada não disseram nada no Congresso e, portanto, vêm aos Congressos e não falam. Marcelo ainda é assim é. é Ou é, quando falam, é, a única coisa que fazem é dizer que não apoiam ninguém e, no caso Marcelo Marcelo, é, fazer um discurso de candidatura, traçar um retrato que roubou do bom candidato e não ser ele o candidato. E, portanto, isso, isso torna a afirmação política é, das lideranças é, muito, muito difícil. Ao que, ju ao que se junta é, uma, uma outra clivagem que é muito visível no PSD, para além das clivagens ideológicas e das clivagens entre, entre pessoas e protagonistas, há uma clivagem entre um partido de baixo e um partido de cima, que ontem, por exemplo, na intervenção de Fernando Costa, que foi uma das intervenções mais aplaudidas e que mais entusiasmou o pavilhão já à noite, o Presidente da Câmara das Caldas, que há, mostra que há um partido de baixo e um partido de cima, e o problema é que o partido de baixo vai alternando com o partido de cima. Tivemos Santana Lopes, que foi substituído que é do Partido Baixo, no sentido que tem a ver com o, o lado popular e dos autarcas e da, das massas do PSD, e depois é substituído pelo Partido de Cima, no caso Marcos Mendes, que aparece como aquele que vinha devolver a credibilidade perdida com Santana Lopes que, sua vez, Marques Mendes é substituído pelo partido de baixo com Luís Filipe Neves, que depois é substituído pelo partido de cima com Ferreira Leite, que vem de novo devolver a ver a é que nestas Silva trocas de dizer um
1: poema de Carlos Drummond nesta... de Andade, dizer, trocando os novos. <risos>
2: O problema é que nestas trocas vai sempre sendo sucessivamente fragilizado o partido em vez de sair reforçado. E ninguém consegue romper com isso. Porque, porque na verdade... E embora não de modo tão claro como no passado, essa clivagem também está presente entre Paulo Rangel e Passos Coelho. Com uma vantagem para Passos Coelho, é que Passos Coelho, sendo alguém que é apoiado pelo Partido de Baixo, tem, por relação aos candidatos anteriores desse partido, representantes, quer Santana Lopes, quer Luís Filipe a vantagem pontos. de ter e... algumas pontes com os elites. Paulo Teixeira da Cruz, por exemplo, foi uma feroz crítica de Luís Filipe mas foi ontem quem apresentou a moção de, 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 de Passos quase.
1: Eu, 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 como não quero também ficar atrás de, de, das situações poéticas de Pedro Adão Silva, que, que replicou aquele poema do caso do Romão da ama que amava João, que amava Uh, isto Eu digo que, uh, nesta, nessa perspectiva, os, tanto
2: os ex-líderes como as Ele, fiasca... É, é, é toda a quadrilha, não né? é? toda a
1: quadrilha. <risos> quadrilha, no caso, no caso de Bondandado, não tinha qualquer sentido pejorativo, era, era o grupo. Mas, uh, nesta situação de, dos ex-líderes, desses supostos notáveis, como o Rui Rio e outros, uh, também uh, queria dizer uma coisinha quase poética, que é lembrar o António e o Barações, eles só estão bem onde não estão porque isto parece-me evidente. Mas isto, Agora, isto
0: não vai acalmar tudo se daqui a duas ou três semanas aparecer uma sei. sondagem com não, o PSD Claro que acalma.
1: Mas deixa-me deixa contrariar uma ideia que o, que o Pedro Adão e Silva uh, uh, já disse mais de uma vez e que, e que não me parece real, que é a questão da diferença entre as bases e os notáveis do PSD. Isto neste momento, francamente, já não, não, acho que já não faz sentido. Particularmente porque eu neste momento já não sei o que é que são bases e notáveis. A minha pergunta é esta, Marco António é base ou é notável? Carlos Carreiras, é base ou é notável? Estamos a falar de, dizer, base, é de base. Não, não estamos a falar Sim, de base. Não, 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 não estamos a falar de base. Porque... Porque... É tipo não estamos a falar de base. Não estamos a falar de base. Notáveis, estou a falar de Luís Pedro Eu vou-te lembrar uma coisa que provavelmente está no esquecimento: é que Marco António foi secretário de Estado tanto tempo como te foi Paulo Rangel. O que é que faz de Paulo Rangel um notável e de Marco António uma base? É o tipo de afirmação pública não. e,
2: e modo, o modo como a opinião pública percebe dois, não, não é? A, é a opinião
1: pública percepciona, não, quer dizer, nós é que podemos achar que a opinião pública Sim, percepciona, não. porque Marco António tem foi secretário de Estado, como foi Paulo Rangel. O, o doutor, o doutor não não sei se é doutor ou não, e peço desculpa ao Fernando Costa, que para mim foi o melhor momento do Congresso.
2: É doutor, uma das coisas que disse é sido aluno do Rui Machete. Ah, é,
1: bem, eu, uh, por acaso eu também fui, mas podia não ter acabado o curso, mas me interessa. Há aqui uma questão, quando quis respeitar as bases e a esta distinção, que eu, me parece uh, que é melhor, é, 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 é evidente, que é a questão do Partido Autárquico. Ou seja, o, o, o Partido Social-Democrata neste momento tem dois poderes muito óbvios e muito claros. Tem o poder autárquico, é o maior partido autárquico, e é aí que ainda reside a sua força, e depois tem um poder eh, bastante importante, por acaso, na, na, na comunicação social, outro dia José Adelino Maltês falava, que os dois comentadores, ou provavelmente os dois comentadores com mais peso na comunicação social portuguesa são dois distintos membros do Partido Social Democrata e não estamos a falar de Pedro da e Sila e Pedro Marques Ló, <risos> pois bem entendido estamos a falar de grandes figuras como Marcelo Rebelo de Souza e Pacheco Pereira e é nesta, é nesta é nesta dicotomia que se pesam que se está muito do poder do, do Partido Social Democrata e há um erro que eu aqui já referi ontem que Paulo Rangel fez e é um erro que lhe vai custar muito caro é quando faz aquela proposta dos cinco secretários de Estado, ele pôs muito em causa o poder das autarquias. E o PSD autárquico, o PSD que neste momento tem poder efetivo, não lhe vai perdoar isto. Porque, de facto, é, uma, é a réstia de poder que neste momento tem o Partido Social Democrata, ficaria condicionado no futuro pelo poder central, ainda mais. E Fernando Costa, e pegando no, no princípio do, do, daquilo que eu estava a dizer, Fernando Costa mostrou de uma maneira muito clara, muito clara, porque neste momento o PSD, a grande força, o que são as bases neste momento do PSD, são de facto o poder autárquico. que é onde está o poder real do PSD neste momento. Quanto aos temas que atravessaram
0: este Congresso, não se falou de desemprego, falou-se muito ao leve da questão económica, falou-se mais para fora ou mais para dentro da de partida?
2: Eu tenho dúvidas que se tenham falado por favor, mas não é apenas em relação a este congresso PSD, eu julgo que há um problema de indisponibilidade genérica dos portugueses para ouvirem o que se passa nos partidos, nos congressos dos partidos, e desse ponto de vista Marcelo Rebelo de Sousa, que no retrato roubou que traça, no fundo traça o retrato robô de um líder popular, tem alguma razão. É preciso algum tipo de afirmação popular para quebrar este afastamento entre... Eh, Partidos e sociedade. Um, só que só pode ser um líder popular quem for, do ponto de vista pessoal, muito credível e conseguir estar emergido, imerso, peço desculpa, eh, eh, nas elites para poder fazer uma afirmação popular. Eh, porque eh, alguém que faça uma afirmação popular e não tenha o respaldo da proteção das elites será rapidamente classificado como populista. Mas é preciso alguma dimensão popular para
1: aproximar os partidos eh, da sociedade. Tu disseste ontem muito bem, quer dizer, quando disseste que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa feito por outra pessoa qualquer, era um discurso do político. É? É. Mas
2: Marcelo pode fazer aquele discurso e eu acho que é importante que haja uma dimensão popular na atividade política, não vejo isso como algo negativo. Agora, é evidente que uma, uma das coisas que não contribui para a aproximação entre os partidos e a sociedade é, por exemplo, o PSD ter dedicado a, a véspera, à noite e amanhã do dia do Congresso a discutir se o Congresso demorava um dia ou dois, ou estarmos hoje a discutir estatutos, ou ontem várias figuras que falaram no, no prime time do Congresso terem feito imensas propostas sobre alterações do sistema político. Uns queriam referendos à regionalização, outros uma câmara alta e uma câmara baixa, outros reforçaram os poderes do Presidente alterações no sistema eleitoral, não é isso que os portugueses querem ouvir. Quer dizer, há uma prioridade absoluta às questões económicas e sociais e, desse ponto de vista, nada foi dito sobre o que fariam de diferente. Paulo Rajal disse que ia libertar o país da dívida. Já lá vamos a essa questão da dívida. Mas antes da dívida, o PEC. O que é que, quando falam do PEC, o que é discutido é o timing da votação e o modo como eh, o PSD vota a favor ou contra. Mas nada é dito de faríamos um PEC diferente em A, B, C ou D. Porque a única coisa que poderia ser dita era que faríamos um PEC ainda mais austero. E convenhamos, para quem está na oposição, é muito difícil afirmar-se dizendo que seríamos ainda mais duros do que este PEC, que já vai ser duríssimo para os portugueses. E isso é um enorme constrangimento. Nos discursos da noite... Passos Coelho fez, a meu ver, teve uma inflexão tática, por relação, não apenas à tarde, mas por relação ao que tem vindo a dizer nas últimas semanas. O discurso, o discurso da tarde não lhe correu bem? O discurso da tarde não correu bem, parece-me que isso é manifesto, teve três momentos infelizes, de pequenos à partes, que não foram um bom contributo, e o discurso não acrescentou nada, introduziu notas que também não são prioritárias, falou do Procurador-Geral da Pública, pedindo nova admissão, mas à noite tem uma inflexão tática. Passos Coelho, que tem dito é, é preciso resolver a questão da governabilidade e se for preciso criar uma crise política que se crie, dito de modo simples, veio à noite dizer, não é regressar ao governo a todo o custo, chamando a atenção, já regressámos ao governo de repente, quando não morreu, e Me não correu bem, é preciso que estejamos preparados para regressar ao governo. Ora, estar preparados implica tempo. E isso pode, não é compaginável com a sua afirmação como líder, esse é um problema. Mas e Paulo Rangel, que precisa claramente sacar um coelho da cartola, tinha eh, dois caminhos, ou extremava do ponto de vista tático, eh, precipitando uma crise política e dizendo, bem, comigo é eu ganho e é já, ou eh, tinha uma, um, sacava do coelho, da, da cartola um coelho programático, que foi o que fez. Eh, no fundo, densificou... A, a sua proposta de salvar o país da dívida e libertar o país da dívida só que ontem à noite já não libertou só o país e o Estado eh, prometeu libertar as famílias portuguesas da dívida eh, nunca disse como é que o faria em relação à dívida pública e à dívida do Estado mas também não disse em relação às famílias. Ora, a dívida das famílias é a dívida com as prestações à habitação, com o crédito e com o leasing. E desse ponto de vista eu pergunto-me que o Dr. Paulo Rangel, lá está novamente a questão do popular e do populista. O Dr. Paulo Rangel, o que está a fazer é uma afirmação profundamente populista, que em última um análise se vai libertar as dívidas das famílias, vai dizer que as prestações à habitação dos portugueses vão ser perdoadas, vai haver um grande perdão, um perdão da dívida à banca ou que vai criar uma taxa de juros especial, não sei exatamente o que é, mas
0: o que é, o que, é, que, é que isto quer? Casa, Pedro, já não podes comprar a última nota muito rápida, temos que
1: fechar. Não, a última nota, eu começo, eu acabo como comecei, acho que este Congresso, se alguém pensava que ia haver aqui uma grande alteração da tendência do PSD, da escolha do próximo líder, acho que se enganou, quer dizer, porque, de facto, nós saímos daqui como entramos, Passos Coelho, parece-me, na, na liderança, teve uma, uma prestação, teve uma prestação neste Congresso que não, que, não, que não o compromete. Paulo Rangel não conseguiu tirar, como disse o Adão Silva, o Coelho da Cartola e acho que vamos ter 15 dias onde se vai, vai acontecer, se não acontecer nada de importante e se isto continuar assim, parece-me que Passos Coelho vai ser o próximo líder do Partido não, é não, é, é um é, não, é muito rápido.
2: rapidamente. Isto ficou exposto, como este Congresso provavelmente não fazia sentido, mas vai ficar muito mais exposto isso quando acontecer o próximo Congresso daqui a um par de semanas então, é e de não limaço. se vai perceber exatamente o que é que se vai passar. Vai haver uma repetição, mas com baixa intensidade e isso é dramático para o PSD. E
0: encerra
2: esta edição
0: especial do Bloco Central, em direto de MAFRA, do Congresso Estadionário do PSD, na próxima semana, à mesma hora regressamos ao conforto do estúdio.